0: 不过，尽管马尔萨那府邸的事使他心绪不宁，但并没有打乱他像时钟般有规律的习惯。他每天上班、吃午饭、吃晚饭，在丁东河畔散步。府邸那异常的安静，最后进入了他生活的甘美之中。两年过去了。他对台阶上的野草、府邸的灰蒙蒙的外貌、黑黝黝的百叶窗已经完全看惯了，因此他觉得这些东西对四周邻居的宁静是相辅相成的，是必不可少的。朱莉安在四姑娘广场已经住了五年。七月份的一个夜晚，发生了一件事，扰乱了他的生活。这天晚上很热，繁星闪烁。他在黑暗中吹着笛子，可是他的嘴唇有点漫不经心，节奏吹得很慢。有几个音，他好像睡着了似的，延长了好几拍。突然之间。他对面马尔萨纳府邸的一扇窗子打开了，灰暗的大房子里顿时出现一个明亮的窗户。一个年轻姑娘靠在窗口，在那儿呆着一动不动，显出她苗条的身影。她昂着头，好像在倾听着什么。朱利安停止吹奏，浑身颤抖。他看不清少女的脸庞，只能看到她已经解开的披散在她颈旁的发波。寂静中传来一个轻柔的声音：“你没有听到吗，弗兰索瓦斯？好像是音乐声，是夜莺吧，小姐？”房间里一个粗嗓子回答说：“关窗吧，当心夜里有虫子。”对面又恢复了一片漆黑，朱利安坐在他的扶手椅里动弹不得，眼睛里始终映现着对面墙上刚才出现过的那块亮光。在此以前，那座房子一直是没有生命的。他还在不停地颤抖，心里在寻思：他对刚才出现的情景是不是应该感到高兴？过了一个小时以后，他又开始吹笛子，吹得非常之轻。想到这个少女一定以为他的笛声是栗树林中一只夜莺在歌唱，他不禁微笑起来。第二天在邮局里，泰莱斯已经离开修道院寄宿学校这件事成了头号新闻。朱利安没有讲起，他已经看见了这位披头散发、光着脖子的泰莱斯小姐。他焦躁不安，感到心里对这个少女有一种难以捉摸的恶感。他将要打乱他的生活习惯。当然，这扇窗子，这扇不知什么时候会突然打开百叶窗的窗子，使他害怕，使他心神不定。他从此可能不得安宁。他也许更喜欢一个男人，而不喜欢一个女人，因为女人更喜欢取笑人。今后他怎么敢再吹笛子？对一个肯定懂得音乐的小姐来说，他吹的可太糟了。因此，到了晚上，经过反复思考以后，他认为他讨厌他莱死。朱莉安悄悄地回到家里，他不点蜡烛，这样泰来斯看不见他。他想立即上床睡觉，以表示他心里的气恼，但是他抵挡不住自己想知道对面发生的事情的欲念。对面的窗子没有打开，到了十点钟光景，才有一线微弱的光线从百叶窗叶片里透露出来。后来，这道亮光熄灭了，他就呆呆地凝望着那扇没有亮光的窗子。从此以后，他每天晚上都身不由己地监视、偷看。他窥视着对面的府邸，就像他早年用心的注意使那座房子的古老而沉静的砖石苏醒时的那些气息，但是他又似乎看不到有丝毫变化。这座府邸一如既往，始终在酣睡着。要发现里面生活有新的变化，一定要有一副经过锻炼的耳目。这种新的变化是：有时会从窗子后面闪出的一道亮光，窗帘掀起一个角，隐约瞥见的一个大房间；有些时候，一阵轻轻的穿过花园的脚步声。远处传来的伴随着歌唱的钢琴声，或者是一些更加模糊的声音，仅仅是一阵轻微的颤动，就说明这座老屋中有一颗年轻的心脏在跳动。朱莉安自己琢磨着，为什么他会有这么大的好奇心？他原以为对所有这些嘈杂声是非常厌烦的。从前，空荡荡的府邸把他的笛声轻轻地送回来，他多么怀念那个时候呀！他最热烈的欲望之一，虽然他自己并不承认，就是再次见到泰莱斯。他想象他是粉红色的脸蛋两眼明亮，神态高傲。因为他白天从来不敢在窗口看，只是有时在夜间偶尔瞥见他灰暗的身影。一天早上，当他去关闭一扇百叶窗，想挡住阳光的时候，突然他看见泰莱斯站在他房屋中间，他一下子愣住了，一动也不敢动。他身材高大，脸色苍白，五官端正，容貌很美，仿佛若有所思。他和他想象中的他的愉快的形象不一样，他几乎有些怕他了。尤其是他的嘴大了些，嘴唇血红，眼眶深陷，眸子乌黑而无神。这双眼睛使人感到他像是一个凶残的皇后。他慢慢的走进窗子，但是他好像没有看见他，仿佛他离得太远，看不见。他离开窗子，他头颈有节奏的动作非常优美，以致他觉得自己虽然肩阔背宽，但在他旁边却像是个孩子一样软弱无能。他看清了他，也就更怕他了。从此。年轻人的生活变得苦闷起来。这位生活在他近旁的、如此庄严、如此高贵的美丽小姐，使他心情沮丧。他从来不正眼瞧她一眼，他简直不知道有他这个人存在。可是，一想到他可能会注意他，会觉得他可笑时，他同样也感到灰心失望。他那种病态的胆怯心理，使他以为他一直在窥视着他的一举一动，为的是要嘲笑他。他回家时把腰弯得低低的，待在房里尽量少走动。过了一个月，少女的蔑视使他感到痛苦。为什么他从不正眼瞧他？他来到窗口时，总是用他的黑色眼珠浏览一下无人行走的石板街道，然后又回到房里。根本没有想到，闷闷不乐的他在广场另一端。他过去一想到会被他发现，就瑟缩发抖，而现在，他希望他盯着看他，这个念头同样使他浑身哆嗦。他生活中无时无刻都放不下他。泰莱斯早上起身时，一向遵守时刻的朱利安竟忘了上班。他看到这张嘴唇血红的苍白的脸，总是感到胆怯。可是这种胆怯又有他美滋滋的一面，对他来说也是一种享受。他躲在窗帘后面偷看，怕的几乎要晕倒过去，两条腿就像经过长途跋涉以后一样瘫软。他在梦中梦到，他突然看到了他，对他微笑，于是他不再怕他了。这时，他想到用他的笛声引诱他。几个闷热的夜晚，他又开始吹他的笛子。他让两扇窗户敞开着，他在黑暗中吹奏起最古老的乐曲，几支田园曲，就像一些小姑娘的轮舞曲那样朴素自然。曲子中有些缓慢而颤抖的乐句，随着一些简单的节奏徐徐远去，就像一些古时候谈情说爱的贵妇人在炫耀他们的裙子。他专挑一些没有月亮的夜晚吹奏，这时广场上一团漆黑，人们不知道这柔和的乐声从何而来，就像黑夜里一只鸟儿的翅翼在沉睡的屋顶上掠过。在他重新开始吹笛子的第一个晚上，他就激动地看到泰莱斯从床上起来，穿着一身白衣服走进窗子，两只胳膊肘撑在窗口，惊奇地又听到在他回家那天已经听到过的这种音乐声。听啊，弗朗索瓦斯！他转身向房间里面说，声音很严肃。这不是鸟叫。哦，一个老年妇女的声音回答说：“朱利安只看到他的身影。这肯定是一个喜剧演员在消遣，在很远的地方，在郊区。”是的，在很远的地方。少女沉默了一会儿，重复着说。一面在黑夜中凉快凉快他赤裸的胳膊。从此以后，朱利安每天晚上都吹笛子，而且吹得越来越响，他的激情全倾注到这只旧黄杨木笛里面。泰莱斯每天晚上都在听，他对这种轻快的乐声感到奇怪。这个乐声飘过家家户户的屋顶，总是等待着夜晚的来临才向他传来。他清楚的感觉到，这只小夜曲是冲着他窗口来的。他有时踮起脚尖，想越过各家的屋顶看过去。后来。有一个晚上，乐曲就在近旁响起。于是他猜到了，声音就是从眼前那几座似乎在沉睡的老房子中发出来的。朱利安满怀激情地吹着笛子，发出水晶般清脆的颤音。黑夜使他胆大，他竟想用他乐曲的力量把他带到自己身边。而泰莱斯也果然从窗口轻身出来，他似乎被笛声吸引和征服了。回进来吧，老妇人的声音说道：“夜里要起风，您会做噩梦的。”这天晚上，朱利安辗转难眠，他想到泰莱斯已经猜出是他，说不定已经看到他了。因此，他睡在床上焦灼不安，心里寻思：第二天他是不是应该露露面？当然，如果他再躲躲闪闪是很可笑的。不过，他还是决定不露面。可是第二天早上六点钟，他正在把他的笛子装进笛袋的时候，泰莱斯房间的百叶窗突然打开了。这位少女从来八点钟前不起床，今天她穿着睡衣出现在窗口，胳膊肘撑在窗台，头发盘在脖子后面。朱丽安正在那里，抬着头，面对面的望着他，头也转不过去。当他笨拙的手正想把笛子拆开，手已经不听使唤了。泰莱斯也在观察他，目光专注而威严。他似乎对他粗大的骨骼、巨大臃肿的身躯，以及他这个羞怯的巨人的所有丑陋的地方仔细打量了片刻。他这时已经不再是他昨晚看见的热情的少女，他神色倨傲，黑眼睛、红嘴唇，皮肤显得很白。他把朱丽安审视一番之后，不屑地微微撇了撇嘴。他那无所谓的神情，就仿佛他刚才考虑的是街上的一条狗是不是讨他喜欢。然后他转过头，不慌不忙的关上了窗户。朱莉安两腿发软，瘫倒在他的扶手椅里，嘴里断断续续的说：“哦，我的天主，我不讨他喜欢。”而我却爱他，我爱他，爱得要死。他双手抱头，抽泣起来。是啊，为什么要露面呢？一个人长得不好，就该躲起来，不要去吓唬姑娘们。他咒骂自己，对自己的丑陋气得发狂。他本该躲在黑暗中，继续吹他的笛子，就像一只夜鸟用歌声来吸引人。如果要讨人喜欢，就永远不该在阳光下露面。为了他，他将始终作为一首温柔的乐曲而存在。他将什么也不是，只是一首歌唱神秘的爱情的古老的曲子。而他就像爱一个从远道而来、为爱情而宁愿死在他窗下的一位可爱的王子那样，没有见过他，但爱上了他。但是，他又粗又笨，打破了这种美妙幻想。而现在他知道，他壮的像一头干活的牛，他再也不会喜欢他的音乐了。果然。后来，尽管他选择最暖和的、芬芳馥郁的夜晚，重新又吹起他最动听的曲子，他来死都不听，也听不见。他在他房间里来回走着，或是靠在窗口，就好像他并不在对面，用谦恭的乐曲诉说他的爱情。有一天，他甚至叫了起来：“我的天呐！真叫人难受死了！这只笛子吹不成调了。于是他完全失望了，把他的笛子扔在抽屉里边，再也不吹了。那个小克隆佩尔也嘲笑他。一天，在小克隆佩尔去事务所时，他看到朱丽安在窗前研究一段乐曲。后来，每当他路过广场时，他总是不怀好意的笑着。朱利安知道，这位公证人的书记是可以出入马尔萨娜家里的，这使他心如刀割。倒不是因为他嫉妒这个小崽子，而是眼红他的地位。如果他能处在克隆佩尔的职位一个小时，他宁愿献出满腔热血。克隆培尔的母亲弗朗索瓦斯以前是泰莱斯的奶妈，在府邸里已经有好些年了，现在监护着泰莱斯。从前，这位高贵的小姐和这个小农民在一起长大，他们现在仍旧保持着过去的某些友情，是很自然的。当朱莉安在街上遇到抿着嘴唇微笑的克隆培尔时，他心里同样感到难受。当他发现这个小崽子的相貌并不难看时，他的恶感就更大了。克隆佩尔长得一颗像猫头似的圆脑袋瓜，但是这个脑袋瓜却很秀气、机灵，还有一双绿眼睛，柔软的下巴颏下面一抹淡淡的卷曲的山羊胡子。啊、哦。如果他还能把他逼在城墙脚下的角落里，他会叫他未能上泰莱斯家去看他的幸福付出多大的代价呀！一年过去了，朱利安非常痛苦，他只是为泰莱斯而活着，他的心全在这冷冰冰的府邸里。面对着这座府邸，他的笨拙劲儿和他的相思使他难过的要死。只要有一分钟空，他就来到窗前，眼睛盯在这灰色的墙上。他对墙上最小的苔藓斑点都了如指掌。整整好几个月，他都突然的睁着眼睛看，竖着耳朵听。他对这座毒害他身心的庄严肃穆的大房子里面的事情仍一无所知，一些模糊的声音，一些暗淡的微光，都使他惶恐。是举行宴庆吗？是举行丧礼吗？他不知道。人的活动都在房子的另一面进行，他根据心情的忧或喜，随心所欲想象着。泰莱斯和克隆培尔在吵嚷着玩耍，泰莱斯在栗树林下散步。舞会上，他靠在舞伴的胳膊上盘旋。突然而来的伤心事，是他坐在阴暗的房间里呜咽哭泣。也许他听到的只是老侯爵夫妇在陈旧的地板上像小耗子一样的碎步急走声。他什么也不知道，他看到的始终是这堵神秘的墙上的唯一的窗子。年轻姑娘每天都要露面，可是他比石头还要沉默。他的出现从来没有带来一丝希望。他使朱利安懊丧不已，他总是对他视同陌路，拒之于千里之外。